0: Вие сте с подкаст «Честна дума», а това е епизод 77. Днес ни очаква един страхотен епизод и не няма да бъде посветен на парламента, правителството, президента Цацаров, Гешев и всички други обичайни източници на проблеми в България. Днес няма да говорим и за Америка или Европейския съюз. Днес имам гост и с нея ще говорим за едно от най-важните неща в живота – образованието. При мен е госпожа Юлия Пчеларова, директор на Увекинти Интернешнл School и с нея ще говорим за образованието като кауза, като призвание и като инвестиция за по-добро бъдеще. Разговорът ще бъде супер интересен, така че не мърдайте. Оправяме кабелите, нагласиме микрофоните и започваме след малко.
1: What's wrong?
0: казвам добре дошла на госпожа Юлия Пчеларова, директор на Увекинт International Скул в София.
2: Здравейте, много ми е драго.
0: Госпожо Пчеларова, какво може да ни кажете за Увекинт? Може би малко от това, което е достъпно в веб-страницата, а и нещо, което не е написано там.
2: Нашето училище е частно училище, което съществува от 25 години. Първоначално стартирахме с детска градина, после развихме началния курс. От вече 10 години имаме и гимназия. И така, с малки стъпки, лека полека, израснахме с нашите ученици.
0: Чудесно! Колко общо деца има в момента в обекинта?
2: В, в момента от детската градина до 12 класа, може би към 480 деца.
0: Гоним wow. Вау, uh, <laughs> да, сериозна бройка, сериозна бройка, поздравления. Добре, аз разгледах страницата на, на училището и там видях мисията, която е описана да. тя гласи, Увекин създава подкрепяща и толерантна среда и програми, които дават възможност на всички членове на училищната общност да развият своя потенциал, да изявят своята индивидуалност и откривателски дух. Как правите това?
2: Ами с много любов, желание и с труда на, на всички нас, на нашия екип, който е и нашата най-голяма ценност, mm. в което сме инвестирали много.
0: Това, между другото, за инвестицията ще поговорим за това <сък> нещо, защото образованието все повече, мисля, трябва да бъде разглеждано точно като това, като инвестиция, като нещо, което нали, човек прави за себе си, а и тогава, когато е родител за децата си. Добре, как се гради образователна институция в България?
2: като всичко останало, може би. Не, не е лесно, но се получава. Все пак българите сме така усърдни, предприемчиви и ни бива.
0: Добре. 25 години, това означава почти целият преход, реално. Така почти е. целият преход. Тоест, видяли сте различни политически сили на власт, различни образователни да. вълни или тенденции, да кажем, които сами, нали, в повече от случаи подминали, да речеме, общото образование в България. Как това се отразява на вашата работа? По какъв начин вие структурирате или определяте програмата, визията за училището?
2: А, значи, нашето училище има лиценз от Министерството на образованието, просто защото иначе не може да съществува на територията на България като училище, но ние сме развили много дълги неща, Просто няма, няма как това да бъде достатъчно. Изобщо смятам, че образованието в България търпи доста критики. Не знам дали сега ще говорим за това. Или после ние имаме и международен лиценз, за да можем да предложим все пак още нещо на нашите ученици. И комбинираме нещата. Не, не е лесно.
0: Хм. А, понеже започнахме тази тема за образованието в България, как виждате, кои са нещата, които липсват?
2: Основният проблем, според мен е, че образованието е много централизирано. Контрола е много голям, не че имаме нещо против контрола, но смятаме, че ако на тази система се даде малко повече свобода, резултатите ще бъдат много по-добри.
0: Говориме за общинските и за, за държавните училища. Да,
2: за всички, за всички училища става въпрос. Видя се по време сега на тази пандемия, че български учител може може много. Реално ние стартирахме едно онлайн обучение за цяла България говоря, не само за нас в частния сектор на образованието. Се видя, че ние предложихме едно онлайн обучение, което на много места изобщо не се случи. Имам много приятели, познати в чужбина и преподаватели, и семейства с деца, които казват нали, това, което направихте в България, тук реално изобщо не се случи. На някои места продължаваха да се копират работни листове, което, които семействата трябваше да ходат един път в седмицата, да взимат от училище. Нали, това тук за мене, което направи български учител, беше, беше подвиг и друг път съм казал, че нали, той се доказа в тази много трудна ситуация, а ако му се даде свобода да твори нали, да, да бъде учителя, който иска да бъде, всеки учител би дал много повече от това, което той нанася в школа. Абсолютно съм убедена.
0: Хм. Вие като един добър директор и като добър лидер веднага да похвалите своите учителя и учителите като цяло.
2: Така е. Наистина се случи това нещо през моя поглед и не само в моето училище.
0: Моите наблюдения, тъй като имам дете, което е на 10 години в училище. Неговата класна прави всичко възможно учебният процес да върви гладко. По-скоро имам забележки към организацията, която не зависи от нея. Тоест, това, това имам което прилип. и вие споменавате да. за структурата и mm-hmm. за контрола. Някак си като че ли все още страдаме от такива някакви болешки от социализма, останали, свързани с упражняване на контрол и буквално очакване началника да каже какво може и какво не може, вместо да се осигурят, да речеме, техническите средства, които са необходими или ресурсите каквито и да са те и да се даде възможност в нали, някаква рамка, която е заложена учителя да, да развива Точно така. реално тази просветна дейност. И, и, и в този смисъл абсолютно съм съгласен, виждам огромен натиск върху върху учителите точно в тази ситуация да. Да, да вършат своята работа. Добре, как преминава обучението в Увекин по време на COVID кризата?
2: Нимаме внедрена Google система още през 2014 година, тогава наш преподавател Юрий Карагиозов, който преподава и IT в училище, ни запозна а, с Google. И с инструментите нали, за Google, на Google Suite. И започнах още тогава да започваме Classroom, където давахме домашни, слагахме линкове. И в момента, в който започна пандемията, пренесахме се там. Беше малко по-трудно да го въведем и за началния курс, защото това работеше преди това за гимназията. Така че за нас този преход беше сравнително, сравнително лесен, но пък беше много дълъг. И реално учениците, вие знаете, това е болната тема в момента, че учениците отчести до 12-ти клас изкараха почти цялата минала година. В къщи. В къщи да. Да.
0: Да. А, аз между другото, от тези дни ми попадна новина, че всъщност по инициатива на вашето училище а, в частните училища се завръща там, където има това възможност да стане технически, се завръщат всички класове в обучение.
2: Да, може ли да кажете повече? вече Значи, искахме да... Обърнем внимание на факта, че учениците от 5 до 12 клас станаха един вид заложници на на тази пандемия. Именно заради доброто онлайн обучение хората си казаха що могат да си учат в къщи, да си учат в къщи, но онлайн обучението том може за момент да замести, нали, тук аз не искам да казвам онлайн обучение или присъствено. Разбира се, че присъствено онлайн обучението може да бъде за някакъв кратък период да бъде нали, една патерица, която да ни помогне да, да преминем. А, затова ние стартирахме тази кампания, защото искахме да Привлечем вниманието върху факта, че в момента учениците могат да отидат навсякъде. Вие също ходите с децата си, да, предполагам, на ресторант. Да. Моят син ходи на карате, на всичките си извънкласни занимания, ходи на пиано, но не можеше да ходи на училище. Той е 10-ти клас, нали? Всички ние много се възмущавахме от това. И реално заповедта на Министерство на здравеопазването гласеше, че учениците могат да се върнат в клас при тестване. Така че решихме да се пробваме.
0: С тестване, всички Стестване. са обратно в час.
2: Обърнахме се към нашата общност, която нали, е огромно богатство, което ние имаме и нещо, което сме градили с, с години, да си имаме доверие, да можем да разчитаме един на друг учители, родители и ученици и, и това в, в тази ситуация нали, се си изплати за всички, че ние получихме моменталната подкрепа на, още даже когато се заговори за тестване в училище докато и малките бяха онлайн през тези две седмици получихме толкова много писма от наши родители, които казваха Родители, които са лекари или медицински работници, имам един дядо, който идва два пъти в седмицата, като доброволец да тества малките ученици. И просто приехме протегнатата ръка и, и действахме. Защото децата са. Не, те са най-важното. Нали? Те са по-важни от. Кръчмите фитнесите, нали не, че искам да противопоставям някакъв бизнес да, на друг, но след като в момента няма локдаун, не би трябвало. да нали, държат да отбележат, че сме спазвали абсолютно всички локдауни, които са били. Даже самите ние миналата година бяхме от първите училища, още преди да има вакцина, когато видяхме каква, колко е висока заболеваемостта, самите ние помолихме Мон да излезем онлайн. Така че, нали, кризата трябва да се менажира.
0: Да, точно така. Между другото, а, може би това е едно от нещата, които най-силно се забелязва в България. И, и то не е само в сферата на образованието, а е именно колко добре се менажира кризата. Нали, защото четем, чуваме, а, имаме контакти тук и там... Разбираме къде, какво се прави и когато започнем да правим съпоставка с тук, виждаме, че нали, има, какво да, има какво да желаем. Това е чудесно, което чувам специално за тази инициатива да мога да се върна децата, защото аз самия съм доброволец в училището на моето дете. Даже тази, сутрин, тази сутрин ходихме да тестваме децата. Искам да вера всички наши слушатели, че ДНК-то не се събира. се в Букук, защото знам, че между моите слушатели сигурно не. няма такива, които мислят такива неща, но все пак да, да го кажа, ДНК-то не се събира. Но по някакъв начин има липса в това, което виждам в държавните училища, в Училища, има липса, може би точно на тая общност, за която вие говорите. По-мудно хората се организират, по-бавно така, вдяват какво трябва да се направи, за да може да, за, за да, може да бъде подпомогнат учителя, особено в, тази, в момента на тая криза. И, и, и за мен тук се вижда огромното преимущество нали, на частната инициатива, в това, че нали, хората се чувстват като със собственици на тая кауза, да. ali, на образованието. Да. ние сме един екип. Да, и те се включват. И така трябва да бъде. Ами страхотно. Добре, исках да попитам за програмите на Увекин с какво те се различават, да речем, от програмите в държавните или общинските училища, а може би и от други частни образователни институции. кое, кое ви отличава?
2: Сега предполагам, че са повече неща, но мога да кажа, че ние винаги се стремим нашите ученици, освен знания, да придобиват и умения, които мали, ще им послужат за, за целия им живот. Не искаме те да само да научат и да запомнят нещата, искаме да могат и да ги, да ги прелагат в този смисъл. Ние гледаме обучението да бъде и в някакъв контекст. Нали, когато ученикът учи или прави нещо, той да знае за какво ще му послужи. Работим също много интердисциплинарно интер и трансдисциплинарно в началния курс, т.е. около една тема се завърта цялото учебно съдържание по предметите, защото доказано е, че така когато децата свързват нещата, те също ги запомнят а, по-добре.
0: По-добре. Аз си една такова случка в живота. И преди време говоря с а, един човек, който се оказа, че е преподавател в средно училище. Той беше американец. Аз го питах какво преподава. И той ми каза няколко, няколко неща, които преподава в въпрос от частно училище. Но, една, но един от предметите ме изуми. И този предмет беше бюджет. И аз казвам, чакай, не те разбрах. Мислех, че преподаваш в средно училище. Той казва, да. Я знам, как така преподаваш бюджет? Той каза ми, а, ние смятаме, че е важно децата да могат да разбират как да се справят с парите, с финансовата част, да могат да разбират как, какъв принцип съществуват банките, по какъв начин работят кредитите, за да можем да им помогнем в бъдещето да не бързат с кредити, да не се заробват един да. вид с а, такива прибързани решения. И за мен това беше много впечатляващо в, то, в този смисъл, защото на, намираме пряка връзка с това, което се учи, с нещо, да. което е конкретна нужда в живота. И сега това, което вие казвате за, и за тази а, интердисциплинарност, и за връзката с а, някакъв вид практика или интеграция на, на това образование в реалния свят, това е нещо, което е много важно и, и по някакъв начин то липсва. Аз изпомня преди време мисля, че беше един от а, шефовете на наутостопанските камери. Обясняваше, че Дори кадрите, които завършват висше образование в определена специалност, реално не са готови за бизнес среда. Тоест, те имат по някакъв начин натрупаните теоретични знания, но практически те не са готови за това.
2: Има, има такова нещо, може би защото наистина всичко е много това, което казахте нали, за тази липса на контакт. Има една де, как да нарек, може би някаква дехуманизация в образованието, която за мен е много вредна. И тя, това е най-страшното, нали, че учениците са, нали, по-, по наше време, прено ние сме били номер, нали, надявам се, че сега не е, не е чак така. Но, нали, човека е, е много важен. Ние не произвеждаме щайги или компютри, или не, буркани. Нали, това са живи хора, с които ние ние сме цял ден и работим. Така че според мен трябва много да се наблегне това, да се върне, просто някаква човечност да се завърне в, в училище. Да. И оттам ще се подреди всичко останало. Но когато всичко е толкова изнесено и фокусирано върху формата, на учителя не му оставя и много време. Той, кое е сега по-напред, разпределение ли да прави, да попълва ли, влиза от час в час, няма време да... Те са много нещата, които са, са проблем, но може би това наистина е най големият Тази липса на, липса на човечност.
0: Ай, още по-трудно е тогава, когато учителя е съвестен, така и иска е. да си върши нали, работа както трябва и да е в помощ на децата. Аз, например, нашата класна, това, което сме говорили с нея и което със шок разбрахме, че в този период, в който имаше деца, които бяха на училище и такива, които бяха онлайн, реално тя сутрин преподава в училище и след това ето и преподава същия този материал онлайн. Което е, а, нали, това е чудово натоварване, нали, два пъти да минаваш през, е. през програмата. Така че в този ред на мисли наистина само респект за, за всички учители, които буквално носят Има, на раменете си. Има
2: наистина страхотни, страхотни педагоди.
0: Добре, вашето училище вие споменахте за персонала, за общността, която е. Да. Имате ли Проекти, които участвате, които са, да речем, свързани с някакъв вид социални дейности, активизъм, неща, които да помогнат на, на учениците да бъдат полезни, да речем, на хора, които са в някакъв вид неравностойно положение. Да. Такъв вид проекти.
2: Разбира се, че имаме. Всяка година имаме някакъв голям благотворителен проект, дали при малките деца да правят картички, да събират някакви средства за. Сега, сега подпомагаме от. Ново, а, един дом, по-големите ученици, имаме активисти към дружеството за, за ООН. Нали, проектната дейност е една много важна част от нашето ежедневие.
0: Разбирам. Сега, ще ме поправите ако греша, обаче мисля, че бях чул, че при вас има преподавател, който е бил част от хуманитарна мисия. В Африка, така ли?
2: О, той е голяма, голяма звезда в училище. Това е любими учител по математика. Предполагам, че за него говорите да. за даката.
0: И как се приема това от колегите, от учениците в училището?
2: Всички обичат даката и той някак си успява да накара всички деца да заобичат математиката. Не знам, не знам как го прави. Добре се, добре се приема, разбира се. Добре се приема,
0: да. разбира се. Питам, защото оставам съм впечатление, може би някак, по някакъв начин, нещо с което ние, българите, така си мисля, нещо с което трябва да се борим. По някакъв начин виждаме нуждите, които са около нас и мисля, че повечето хора, над 90% от хората, ако трябва да се включат да помогнат на възрастни хора или на деца, на българи, на сърцето му е меко, той ще направи каквото може. Африка. Д, далечно е. Еми, надам и, надам на, е и на нас ни е трудно Натам
2: го е притеглило да,
0: да, да. <сък> си това не, нещо винаги ми е било интересно как, как другите приемат това нещо защото изглежда абстрактно в смисъл тия деца са там някъде далече имат някакви нужди, но това е някакъв. Ние не сме Великобритания, не ли? да сме имали колонии така, а, в Африка. И това нещо винаги ме е провокирало да мисля как, по какъв начин хората приемат. И също е вдъхвало към... mm. в мен много респект към такива хора, пък, които са да. способни да отидат, да дадат време, способности, за да могат да. Да помагат реално на хора, Ми, които. Толерант,
2: толерантността е на ценностите в, в нашите училища. Нали, всичко това се, също се учи. Ясно е, че само разум и знание не е достатъчно. Нещата трябва да върват ръка за ръка и с човещината и с добрината и с а, всичко останало. И чудесно.
0: А, не само говорите, Дайте да. пример персонала, страхотно. Е. Добре, споменахме малко за, за българското образование, за тази негъвкава система, може би остарява. Ако трябва да ви, да ви попитам сега кои са, речеме, първите пет неща, които бихте желали да промените в образованието като цяло?
2: Ами аз... Смятам, че едно нещо, ако се направи, и даже тук, наскоро, с са, са други хора, са точно това а, коментирахме, хора, които са сгрежни за образованието, какво е нещо, което трябва да се промени, според мен, това е просто да се даде повече свобода. Ако се даде повече свобода на учителите, те могат да направят чудеса оттам, да така просто всичко ще, ще потръгне. И второто, нали, което да върви ръка за ръка с това, ще бъде наистина обучението на учителите да се помисли как да се, как да се подобри и как то да бъде по-практично. Тоест по-голямата част от тяхното обучение да преминава в практиката. И вече оттам, оттам нататък, според мен, само ще можем да да берем плодовете. Mm-hmm. Като под свобода, нали, нямам предвид сега да бъде някаква свободия. Точно това
0: ще я опитам. Но,
2: и, нали, учебния план и всичките неща, свързани с него, да бъдат една рамка, която да бъде гъвкава. Нека на някакви етапи да си има и външното и оценяване, матурата, разбира се, нали, тя е тъм, някакъв, не случайно наричат и зрелостен изпит. Нека да се проверяват на изхода на всеки етап, нещата, но как точно, как точно ще стигнат учениците до там? Нека да се съде повече свобода. Сега в момента се обсъжда един или два учебници или да има по, по предметите. Е, какво да махнем, какво да оставим. Ами нека учителя да, прец... нека учителя да прецени а, с какво да работи. Той може да избере един текст, който не е в учебника непременно. Може да се работи с статии, в библиотеката, с видеа. Нали, това не е, не откриваме тук топлата вода.
0: За съжаление, аз мисля, че това е един от белезите на държавното управление. Там се мисли повече за тухли, за хоросан, за някакъв вид, дори материални неща. И не толкова за развиването на кадрите. Това, което вие споменавате да. за... Както за свободата нали, в рамките на учебната програма, така и за някакъв вид последваща квалификация или дори промяна в самата философия на обучението на да, а, педагозите. И да бъде, и
2: не го следа пряко, но чувам от хора, които в момента правят пак някаква преквалификация или магистратура, че, примерно, направили са бакалавия преди няколко години, ска, правят магистратура и че нещата не е само, че не стават по... няма никакви новости. да. Нали, не може образованието винаги да то трябва да води. Нещата, които правим в училище, трябва да са прогресивни, да са Мувателски. иновативни, да. да, иначе то, то какъв е смисълът тогава от нас. Ако един ученик, като се прибере в къщи от компютър или от таблета, ще научи повече неща. Аз за какво съм там? Ами аз трябва да мога нещо да му дам, иначе аз ставам излишна.
0: Силно впечатление ми прави това, което и вие казахте за практиката. Наскоро говорих с един човек, чиято дъщеря живее в Америка, тя трябвало да ражда. Планът бил да, да ражда секцио, обаче нали, станали нещата преди срока. И доктор казал, вие сте готова да раждате естествено. И тя казала, ми не нали, знам, притеснявам се, нали, бяхме говорили секцио. И човекът е казал, аз не бих си заложил а, лиценза, ако не съм на 100% сигурен че вие сте готови и ще родите безпроблемно по нормален начин. Защо разказвам тази история? Защото после разбирам, че за да може да получи лиценз за yeah. кошер гинеколог в този щат, там, където е в Америка, той трябва да е направил 200 раждания. Сега, като говоря тук с хора, някои ми казват ми те, нали тук, ако направят
2: 20, точно това имам. Преди, а,
0: да. ще е някакъв супер успех. А там, за да вземеш лиценз, трябва да си направил 200, т.е. много по-голяма е, е практичната част, която се изисква да бъде покрита, за да може хората да имат нали, тази експертиза. Да, разбира се, там мащабите са различни, това сигурно също оказва влияние, но от друга страна, според мен това е показателно точно за този проблем, който и вие показвате, свързан с липсата на интегрираност между образованието и практичната част. Тук наскоро следа тези преговори за съставяне коалиционно-празвиста да, на правителство. По темата образование, мисля, че бяха хората от БСП, започнаха да говорят за едно време как имало тези училища, в които нали, са практикували студентите. А, не знам дали това нали, връщане в, с машина на време в миналото или някаква друга форма трябва да бъде намерена.
2: Той сега се води, нали, че има базови, базови училища, но просто трябва времето за... Тази практика, според мен, трябва да се преразгледа, а то да бъде по-дълго. Нали? Сега 20 часа практика определено не са, не са достатъчни. Да. Не, не знам, тук малко говоря, говоря на но са да се пак и по учителите, които започват работа и просто виждам, че знанията са им предимно теоретични, които имат. Да. Ами... Не говорим, че отново са доста устарели.
0: Да. Аз мисля, че това е един от белезите и той не е само в тази система, той е в много други системи. В България има кошмарна статистика по отношение на пътно-транспортните происшествия. Аз винаги съм се чудел Как може човек да кара нормално кола, ако се е учил през цялото време да кара на 20 км?
2: Да. На, на, на,
0: на Всеки, който шофира му се е налагало да кара след учебна кола. Е, Ако през цялото време караш на 20 км, на какво те учат? Нали? И часове... първо часовете не са достатъчно за това нещо, второ караш на 20 км, как тия шофьори да излезат и да са готови, и, и, и постоянно има истории, които са за Зел книжка преди две седмици, направил катастрофа. Те не, са... те не излизат готови да... да се справят с шофиране в реални условия, защото те са курса е направен така, че просто да си вземе книжката така, човек. Така е. Така минава обучението, така минава шофирането и така минава изпитването. Сега в момента чета една книга на Солженицин и там нали, лагерника разказва как не е важно колко работа ще се свърши, важно е какво ще напише бригадира, защото нали, той е по-важен от началника на лагера бригадира, защото той може да каже, че си свършил работата или не си е свършил. И, и малко нашата система работи по този начин. Така Има е. някакви такива минимум изисквания, които всеки гледа да ги отметне, че ги е направил и накрая се чудиме защо не се получава, защо няма качествени шофьори, защо образованието не, не върви по начина по който искаме да върви или а, виждаме на други места, това да се случва. Добре, значи казахте а, свобода да. и второто нещо допълнително квалификация или обучението. Нещо друго към това?
2: Ами аз мисля, че ако тези две неща започнат да се случват и се направи също така и една, може би, някаква кампания на тази, на тази тема. Така че да се види къде са къде са проблемите в образованието? Защо не минаваме на Да видим, че, че света се придвижва, а ние някакси изоставаме в това нещо. И изобщо и, и, и като цяло образованието смятам, че трябва да се... Да се нали, нашия стремеше то да бъде иновативно. Както се казва, да, да, да минем от 20 век в uh, 21 век. Толкова, толкова неща се случват, технологиите толкова се развиват. Нали? Не може винаги ние да, 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 да кретаме отзад на, на
0: опашката. на опашката. Добре, аз мисля, че тук това е добър момент да задам следния въпрос. Какви са мечтите ви за учениците на Увекинт?
2: какви са мечтите ми? Първо да са, да са живи и здрави всички, всички деца, крайна сметка. Нали? Да опазим живота и здравето е наистина най- най-важното. Мечтите ми са да, те да изпълнат своите мечти, да пораснат знаещи и можещи хора, които да, да променят света в който ще живеят и да го, да го променят към, към по-добро, разбира се.
0: Ловикин вече 25 години развива деца и им помага чрез образование да успяват в живота. Вие споменахте колко важно е последващата квалификация развитието, така че съвсем да. естествено е да задам въпроса, как виждате училището след 10 години?
2: Ами, надявам се и ние да, да можем да въведеме някои новости. Безспорно сега покрай, а, покрай пандемията това е, това е много трудно, защото сме малко време, малко време присъстваме, присъствано, както казват мои колеги, работим COVID от сутрин, от сутрин до вечер. Но се надявам и ние да можем така. Моя мечта е някои неща да станат наистина по-практични децата да имат повече часове, нали, един вид хензон, да могат да, да правят неща. Мечтата ми е да си имаме нещо като цехче или работилница, имаме 3D стая, където имаме 3D принтер, и там се затварят физиците и си правят разни експерименти, но искам повече деца да, да имат желание, да искат да го правят. Изобщо нещата да са по-практични, наистина не толкова само на хартия, да са по-3D. Това са и такива мои, мои мечти, които сега тук си споделям. Изобщо да могат да правят неща, не само, не само да знаят, да се чувстват самите те способни и можещи.
0: Ами, това звучи като чудесна мечта. Пожелавам ви да се сбъдна. Благодаря. Госпожо Пчеларова, благодаря ви за този разговор.
2: И аз много ви благодаря и на вас и на вашите слушатели много успехи. Благодаря. И да са здрави всички в тези времена. Благодаря.
0: Ако следите стоковата борса, ще знаете в кои компании да инвестирате. Може би има хора, които избират криптовалутите като основна част от своя инвестиционен портфел. След този разговор, нека ви предложа нещо, което вие сигурно вече знаете. Най-добрата инвестиция е в качественото образование, което не просто бълва бройки, а помага на децата и младите хора да развиват своя потенциал, да израстват като зрели личности, да не спират да бъдат любопитни. Най-добрата инвестиция е в знанието, защото знанието ни дава криле, с които достигаме небесата. Толкова за този епизод. Надявам се да ви е бил поне толкова интересен и увлекателен, колкото за мен бе този разговор с госпожа Пчеларва от Увекинт Връзки към всички възможни платформи, където можете да се абонирате за Честна Дума, ще намерите на честна чestnaduma.com. Музиката за подкаста е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите, използвайте телеграм канала на Честна Дума и чата към него, или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзка към телеграм канала има в записките и на страницата на подкаста. Там е и линка към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Бъдете здрави! Стойте будни, инвестирайте в качественото образование. Ще се чуем в следващия епизод.
1: I took a stroll out top when I heard music echo through the so I started running so I wouldn't be too late